0: Olá, gente! Boa tarde, boa terça-feira. Como está sendo essa semana para vocês? Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, simplesmente saiu muito e eu estou passando frio nos últimos dias. Então, a gente teve dias muito quentes e, de repente, nós tivemos um baque de temperatura que está frio, tipo início de inverno. Assim. De qualquer forma, a vida não para, né? E hoje a gente vai fazer uma live de um tema muito interessante. Na verdade, é um tema que a gente deveria conversar sobre com a gente mesmo sempre. Pelo menos toda semana. E a gente vai falar sobre as diferentes percepções que nós temos de situações que nos tornam ou mais otimistas ou mais pessimistas. Hoje, eu vou falar especificamente sobre a faculdade de Direito. Sobre algumas situações que acontecem que vão, de certa forma, nos ajudar a definir se a gente é mais para um lado ou mais para outro, ok? Então, ser pessimista ou ser otimista, de qualquer forma, é um tema que vai importar para a nossa vida em geral, não apenas na faculdade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de faculdade, mas saiba que, para vários pontos, essa ideia pode ser aplicada. Como eu falei antes, mais cedo, nos stories, eu já quero saber de cara se tu te considera uma pessoa mais otimista ou se tu te considera uma pessoa mais pessimista. Às vezes, a gente tem uma ideia da gente mesmo que não é bem a que os outros têm, né? Mas é bom que a gente sempre se pergunte por que lado de que lado eu estou, ok? E, assim, é, tem um exemplo prático para falar de pessimismo e, de certa forma, otimismo, que eu venho recebendo muito em mensagens dos meus alunos. Como eu falei, isso se aplica para a vida, né? Mas, na faculdade de Direito, isso vai fazer muita diferença também. A forma como a gente vê as coisas vai fazer com que a gente se dê melhor ou não, né? Como eu dizia, eu recebo muitas mensagens que me fazem perceber que a gente está com um sério problema de manter um pensamento positivo. Eu vou contar para vocês, então, exatamente o que eu recebo com frequência, porque esse é um exemplo verídico, acontece com frequência. As pessoas me mandam, os alunos me mandam mensagens comentando sobre como está a vida acadêmica, como está a faculdade, e perguntando, enfim, várias coisas, vários questionamentos sobre o que é melhor ou o que é pior. E, com frequência, eu recebo a seguinte mensagem. Professora, eu tenho cinco cadeiras, eu estou no início da faculdade, eu estou fazendo cinco cadeiras, que pode ser metodologia, sociologia do direito, sociologia jurídica, teoria do direito, introdução ao direito e filosofia do direito, tá? Só para dar um exemplo aqui. E aí, professora, eu vou bem em quase todas. Nas quatro primeiras eu tô indo muito bem. Mas eu não sei mais o que fazer com filosofia do direito. Eu acho que eu não nasci para fazer direito. Porque eu não consigo ir bem nessa cadeira. Porque eu faço muita coisa, porque é muito difícil. E assim, eu tenho cinco. Quatro, eu vou bem e aquela ali, eu vou mal e eu me sinto péssimo eu sou uma fraude, eu sou um aluno ruim e blá, blá, blá. Essa é uma situação muito comum. E aí, pode acontecer com todo mundo, né? De três, de, de, dessa situação, a gente pode ter três possibilidades, três posições que tu pode tomar. Então, digamos que tu tá fazendo um semestre e que tu tá indo bem em quatro cadeiras e tá indo mal em um. O que que tu pode pensar? Três coisas mínimas, tá? Primeiro, meu Deus, eu tô indo muito mal em uma cadeira de cinco... E eu... Minha vida tá muito confusa... E eu talvez não dê pro direito... E eu não sei se eu vou conseguir... E eu acho que eu sou um fracasso... Segunda posição... É, de cinco... Eu tô indo bem em uma... Em, aliás, eu tô indo mal em uma... Então eu tô indo bem em quatro... Eu vou né, pensar positivo... Porque efetivamente... Quatro de cinco é um número bom e eu vou tratar de melhorar nessa uma que eu tô indo mal. Ou então, tu pode simplesmente não se importar com nada e levar a faculdade do jeito que... qualquer é uma dessas três opções? Essa última de não se importar, para mim, é pior, certo? É pior de todas, porque se tu não te importa com a tua faculdade, talvez você tenha que repensar se deveria estar na faculdade. Agora, das duas primeiras, a pessoa que se importa muito com aquela uma que, ele tá, que tá indo mal... E a pessoa que pensa que é uma entre cinco que está indo mal, normalmente, as pessoas acabam respondendo primeiro que se preocupam com aquela que está indo mal. Eu não sei o que que tu responderia. Então, se tu tem cinco cadeiras e uma está indo mal, tu te preocupa mais com essa uma? Ou tu lembra das quatro que tu tá indo bem? Eu não sei o que que tu pensa. não sei qual que é o teu sentimento. Pode escrever aqui na, no, no chatzinho o que que tu faria. O um negativo ou negativo disso? Mas eu te digo que eu, Franciele, na época de graduação, veria o um lado negativo. Eu sempre tive uma grande batalha interna para ver o lado positivo, certo? E Na minha graduação, alguns anos atrás, isso era muito visível. Então, qualquer coisinha que dava errado na aula, na faculdade, na prova, no trabalho, eu já me sentia super mal. Eu já me sentia uma fraude. Eu já sabia que talvez o meu futuro fosse ter problemas. Mas e aí, gente? Hoje, eu tenho uma visão diferente. Porque eu comecei a ter uma visão diferente. Será que a gente, quando está hum, indo bem em quatro matérias e está indo mal em uma única matéria, tem que realmente ver que aquela uma matéria é o maior problema? Será que a gente está com o foco certo? Porque, assim, quando eu recebo esse tipo de mensagem dos meus alunos, eu costumo falar, mas calma aí, vamos raciocinar comigo. De cinco, tu tá indo mal em uma única. As outras quatro, tu tá indo bem. Será que isso é sinônimo de sucesso ou de fracasso? A gente tende, normalmente, a ver como algo ruim. Porque a gente acaba não valorizando os nossos quatro pontinhos versus aquele um, um pontinho que é meio negativo. Mas assim, quando eu falo dessa forma, parece que é claro, né? Só que muitas vezes, quando a gente está na situação, simplesmente as pessoas não conseguem visualizar. E aí vai lá, professor, Fran, dizer que se dê cinco tu tá indo mal em uma, muito provavelmente tu tá, tendo, tu tá tendo muito mais sucesso do que fracasso. Até porque não existe perfeição. E a Mila comentou aqui muito bem, que ela pensa que está indo bem e vai buscar o erro. Esse é o comportamento que a gente deveria ter sempre. Mas e aí? Será que na maioria das vezes a gente deixa o comportamento positivo ir primeiro? Eu tenho a impressão que normalmente a gente tende a ir mais para o negativo. Pelo menos é o que eu vejo ao lidar com vários alunos diferentes todos os dias. Gente, você não tem ideia das mensagens que eu recebo de alunos contando situações em que, de uma outra perspectiva, na verdade, ele estava tendo uma grande lição. Ele poderia estar tá aprendendo com aquilo, mas ao invés de aprender, a pessoa se desespera, certo? Olha só, primeira grande lição da live de hoje. Não existe perfeição. Então, pensa comigo. Na faculdade de Direito, a gente vai ter dezenas de matérias. Várias, diversas, variadas... Algumas que não tem nada a ver com as outras... Será que é humanamente esperado... Que a gente goste de todas as matérias... E seja perfeito... Seja 100% em todas elas... Eu te digo que não, né? Tem gente que se dá super bem em uma área do direito... E não gosta da outra área... Ou até vai, né? Até vai do jeito que dá... Mas não é assim a preferência... Isso, gente, é o esperado... É o normal... Ninguém pode ser 10 em tudo. Ah, professora, mas eu tenho uma colega que tira 10 em todas as matérias. Ela tira 10 em tudo. Como que não, é, não pode acontecer? Bom, essa tua colega, que sim, existem pessoas que tiram notas 10 em tudo, por mais que possa não parecer, ela também tem matérias que ela tem muito mais dificuldade que outras. Gente, faz parte. Sempre vai ter algumas matérias que tu vai te sair mais tranquilo e outras matérias que vai te custar mais. Se essa tua colega tira 10 em tudo, provavelmente ela vai perceber aquela que ela tem mais dificuldade, as matérias que ela tem mais dificuldade, e ela foca um pouco da energia dela, por escolha dela, naquelas que ela precisa melhorar. Ou tu realmente acredita que tem uma pessoa que entenda com facilidade todas as matérias do direito. Não existe. Falar de direito e falar de facilidade já é um pouco de sacanagem, porque é óbvio que a gente sempre tem que demandar atrapalho, a gente sempre vai ter que se esforçar. Agora, não te cobre tanto se tu não tirar uma nota alta ou se tu não for tão bem em todas as matérias. Qual é a percepção que a gente tem que ter aqui? Gente, o nosso sucesso, ele vem daquela grande quantidade, de, um, de uma amostra de 10 matérias. Tu foi bem em muitas? Tu tá tendo tranquilidade em lidar? Será que tu não tem que valorizar isso? Ou será que o foco naquele um ou dois... Ou, enfim, uma, duas ou três matérias que a gente não foi também é tão importante assim? Quando a gente foca nessa parte negativa, a gente fica triste, a gente se afunda, enfim, vai pro, pro fundo do poço, a gente acaba só se prejudicando, certo? Então... Ver o lado positivo é um exercício diário. Mesmo daquelas coisas que pareçam que não tem nenhum lado positivo. Tu já parou para pensar que até as coisas mais complicadas que aconteceram na tua vida serviram de lição também? Além da faculdade de Direito, várias situações a gente viveu que a gente não gostaria de ter vivido. Mas a gente pode sempre tirar alguma lição daquilo que aconteceu. Na faculdade... Não é diferente. Tudo que a gente normalmente tem de experiência que não é exatamente o que a gente queria, dá para tirar da lição. E aí, não foi bem numa prova? Não tirou uma nota como tu queria? É normal a gente ficar um pouco frustrado. A gente fica triste, a gente fica decepcionado, a gente, sei lá, fica incomodado um pouquinho. O que não é normal é a gente deixar aquele sentimento de de sei lá, de tristeza ou de fracasso toma conta todo mundo vai ter algumas pedrinhas no caminho a minha pedrinha na faculdade era direito penal nunca fui muito fã estudei passei, tudo bem mas eu não sou obrigada a gostar de penal, assim como tu não é obrigada a gostar de qualquer matéria agora, é claro, né? a gente tem que fazer pelo menos o mínimo para passar com nota e para ir levando a faculdade. É claro, a faculdade de Direito ela é muito diversificada. A gente vai ter muitas que a gente adora e outras que a gente não gosta, não. E faz parte. A gente tem que passar por isso. Depois, lá na nossa profissão, na nossa carreira, a gente vai poder escolher com o que a gente quer trabalhar. Mas entenda, não existe perfeição. É normal que a gente tenha algumas dificuldades em algumas cadeiras, em algumas matérias, e outras, Não. Agora, a maneira como a gente lida com isso é o que vai fazer diferença na nossa vida. Se eu entendo que é normal, em algumas cadeiras, eu ter dificuldade, eu levo isso numa boa. Eu vou dedicar mais tempo para conseguir, pelo menos, ter um entendimento mínimo daquela matéria. Eu não preciso tirar um 10, mas eu quero, obviamente, passar de ano, passar de semestre, de preferência com nota. Certo? Então, a gente tem que saber a dosagem de cobrança e a gente tem que treinar o nosso cérebro para ver o que há de positivo na situação. Eu vou contar para ti uma história que aconteceu comigo ainda no meu colégio, lá no meu ensino médio. Então, eu sempre fui uma aluna bem dedicada, assim. Claro que nem sempre eu tirava 10, mas eu tentava tirar as maiores notas possíveis. E lá no meu terceiro ano, é, eu tive uma dificuldade muito grande com física. Olha só. Física mesmo, física. Eu ia muito bem em história, em geografia, em redação, português, literatura, eu gostava das cadeiras, né? Normalmente o pessoal de direito gosta. Matemática, química e física, eu ia estudando, eu ia levando, certo? Até matemática no terceiro ano, eu não achei tão difícil assim. Agora, física, eu achava muito difícil. E eu tava estudando aquela parte da eletricidade, sabe? rizinho, corrente elétrica, um negócio assim. E o meu professor era muito carrasco, ele era bem conhecido por ser bem malvadão. E o que eu fiz? Estudei bastante. Desde o início eu estudei, fazia exercício na apostila, fazia exercício do livro, estudava física, era nas aulas de reforço que o professor dava. E no primeiro bimestre, era trimestre, no primeiro trimestre eu não tirei a nota da média. Então a média era sete e a minha média de provas ficou seis e pouco. Só que eu tinha estudado muito, assim, muito. E pra mim foi uma decepção muito grande. Eu acho que eu já contei essa história, mas quando eu tirei essa nota abaixo da média, foi uma decepção, assim, que me gerou horas infindáveis de choro. Eu, lá com os meus 16 anos, chorei a aula inteira. Eu não tenho orgulho de falar isso. Mas eu chorei, chorei, chorei. Tipo assim, do, re... do momento que eu recebi a prova, eu chorei a aula inteira. E depois, eu fui pra casa, almocei, Deitei no sofá e chorei a tarde toda. Gente, eu chorei a tarde toda, toda, deitada. Eu não dormi, eu não fiz nada mais. Eu só chorei e me senti um fracasso. Porque eu estudei tanto e eu não conseguia média. Mas olha que engraçado. Chorei umas 12 horas assim, sem parar. Só que chegou um momento, né? Que eu tinha que parar de chorar e começar a fazer alguma coisa. Então, ali pelas 6 da tarde, eu levantei do sofá, já com a carta inchada, e falei, deu. Deu de sentir pena de mim mesma e deu de choro. Eu vou estudar física até eu cansar. E até eu ir bem nas provas. E daquele momento em diante, eu peguei o livro de física e continuei estudando física. Eu vejo que isso foi um ponto alto assim da minha vida, né? Porque eu já sabia, como eu sei hoje, como acho que tu sabe também, que quanto mais negativo a gente fica, quanto mais a gente deixa esse sentimento nos, nos abalar, Pior para gente, porque mais tempo tu vai demorar para dar a volta por cima e para se sentir bem de novo. Até hoje eu luto muito com esse meu sentimento negativo, digamos assim. É um exercício diário. Tem muitos dias que acontece uma coisa que eu não queria que acontecesse, eu me sinto péssima. Mas e aí? É cada vez fazer com que esse sentimento ruim vá embora mais cedo. Nesse dia eu fiquei 12 horas chorando, sem parar até eu perceber que chorar não ia resolver nada. Tendo tristeza, vivi o meu luto, entre aspas, porque eu não tinha conseguido a nota, não ia dar para mudar naquele bimestre, naquele, naquele trimestre, mas para o próximo eu poderia fazer alguma coisa. E eu estudei muito. Eu estudei física mais do que todas as outras matérias juntas. certo? Eu estudava uma hora de português, estudava uma hora de física. Uma hora de geografia, uma hora de física. Eu era todo dia física na minha vida. Física, 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 tudo, tudo, tudo. E no meu segundo trimestre, eu tirei e 8, 4. 8,4. Aquilo pra mim foi uma vitória. Foi uma realização. Foi tipo um 10, assim, sabe? O professor até, que era carrasco, falou é, tu não tirou, duvido que você tenha tirado 8,4, porque antes dele fazer a média eu falei, professor, eu tirei 8,4. E ele falou duvido. Eu falei, ah é? Pois é. 8,4 foi o que ficou lá na minha, no meu boletim. A minha felicidade de ver que deu certo foi muito grande, sabe? Então, a gente, olha só, se eu tivesse uma semana ficado triste, seria menos tempo para eu estudar e voltar a fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu te digo, eu sempre fui uma pessoa que lutei contra esse pessimismo, contra esse pensamento negativo. Hoje eu ainda luto. Hoje, eu ainda tenho que mandar embora quando vem aquela vozinha dizer que não vai dar certo, ou que tá ruim, ou que, enfim, eu não vou conseguir fazer tal coisa. É uma luta diária, mas é uma luta que a gente tem que ter com a gente mesmo, certo? Isso da gente começar a ver positivo, a gente tem que trazer para nossa faculdade também. Então, qual é o teu pensamento quando uma nota ruim acontece lá na faculdade de Direito? O que que tu tem que pensar? Eu, na minha percepção, acredito que nota ruim nem sempre é ruim. Por quê, prof? Como é que uma nota ruim não vai ser ruim? Primeiramente, meu caro, se tu tirou uma nota ruim, é um grande alerta, é um alerta vivo de que alguma coisa não está sendo feita certa. É claro que eu sei que existem exceções, né? Existe aquela prova que tu tava doente ou que tu tava se sentindo mal. Ou existe aquela prova em que o professor super cobrou mal. Que nem eu já contei aqui que eu tive uma prova uma vez que eram duas questões. O professor fez duas questões dentro dez. Eu não sabia uma questão, tirei cinco, né? Mas a gente sabe que, regra geral, quando tu vai mal numa prova, é porque tu não estudou o suficiente. E não estudou o suficiente também não quer dizer que tu não tenha estudado horas suficientes. Quer dizer que talvez você não tenha encontrado o melhor método. Quer dizer que talvez tenha faltado leitura da lei seca. Ou talvez tenha faltado leitura de jurisprudência ou de exercício. Lembra que tem um vídeo que eu explico sobre como se preparar melhor para ir nas provas? E como estudar melhor também? Cada um de nós vai ter a sua maneira de estudar. Agora, se tu tirou uma nota baixa, significa que tu não conseguiu, normalmente, aprender bem aquele conteúdo. Tudo bem. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho duas opções, né? Ou fico triste, deprimida, chateada, que acontece porque a gente realmente não espera tirar nota baixa. Mas pode acontecer. Ou eu tiro isso como lição. Fico um pouco triste, fico um pouco chateada, fico um pouco emburrada. Mas trabalho aquilo na minha mente para se tornar uma vontade de melhorar. Uma vontade de crescer. Certo? Então, eu também tive nota baixa na faculdade. Principalmente em penal. <risos> penal nunca foi algo que eu gostei. Mas e aí? Qual que era a minha opção? Ficar emburrada? Eu tinha que fazer a matéria de direito penal. Talvez para ti seja outra matéria. Me conta aí qual é a tua matéria. Eu vi aqui que a Mila falou que é constitucional. Talvez seja ou penal, constitucional, empresarial, civil. Cada um de nós tem a nossa dificuldade, certo? Mas a gente tem que ter ciência disso. Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas facilidades? O autoconhecimento na faculdade faz uma diferença enorme. E sabe o que é o mais legal? Quando tu sabe quais são os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, tu consegue trabalhar melhor esses pontos. E aí, também, tu sabe em qual matéria tu pode ter que cobrar muito mais e qual matéria tu pode aceitar ali um 8, um 8,5, um 7, se for o caso. Em penal, eu tirei nota 7, poucas notas 7 na minha vida, mas foi em penal uma delas, certo? E aí? Paciência, né, gente? Nós não somos 100%, a gente não tem como ser perfeito em tudo. Eu tinha um colega que ele tirava 10 em tudo, mas e aí? Como eu já falei também em outros vídeos, só a nota não quer dizer. Só tirar um 10 não quer dizer que tu entendeu totalmente o conteúdo. Pode ser que tu tenha tido sorte na prova e daí? Quem faz essa avaliação é tu. Mas sobre esse lado positivo e negativo, a gente tem que entender que vai ser uma escolha nossa ver o lado bom ou ver o lado ruim, certo? Então, tu tem que, a cada situação, exercitar... O teu cérebro, para ele te levar para o melhor caminho. E mais uma vez, por quê? Porque quanto mais chateado, triste, para baixo, deprimido, emburrado a gente ficar, mais tempo a gente perde para sair daquela fossa e ir atrás do que a gente quer. Entende? Eu, pelo menos, uh, sinto que às vezes a gente gosta de se colocar numa situação de tristeza, porque muitas vezes aí, as outras pessoas vão nos dar apoio, vão nos ajudar, mas a gente não precisa disso. E tem um livro que ficou bem conhecido, o um Mestre Seller, inclusive, que é um palavrão, tá? Mas é a sutil arte de ligar o foda-se. Nesse livro, o autor ele explica que nós somos seres humanos e que a gente tem que entender que a gente tem limitações. Então, a gente não pode colocar as expectativas muito altas, porque quando não der certo, e muitas vezes não vai dar, a gente não vai cair de tão longe. Assim, para ser sincera, eu não sou totalmente fã desse desse autor, desse livro, porque eu acho que ele é meio pessimista demais. Ele meio que diz assim, tem expectativas baixas, porque assim trono se decepciona. Aí traz um ponto que é bem relevante, que é a ideia de que a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter ciência de que a gente é humano e de que nem sempre as coisas vão dar certo. Então, a gente precisa aprender a lidar com frustração e com decepção, porque faz parte porque no nosso caminho no direito, a gente vai ter muita coisa ruim que vai acontecer. Mas e aí? Tu vai tirar uma lição dessa coisa ruim? Ou tu vai lá se deprimir e até tu sair da fossa vai demorar um tempão, do, no fundo do poço? Gente, todo mundo passa por momentos ruins. A gente fica decepcionado com uma prova, com um trabalho, com um professor. A gente vai se decepcionar com o direito em si. Tu vai presenciar injustiça e eu tenho que te preparar para isso. E aí, o quanto tu vai deixar que isso te afete? Porque, sim, talvez na faculdade tu não tenha força o suficiente para fazer uma injustiça ser corrigida. Mas logo, logo talvez tu tenha. E aí, quanto tempo tu vai te prolongar na tristeza, estar numa posição que tu vai poder mudar em qual contexto? A minha conexão está instável. Vocês estão me vendo? Está a... instável. Bem na hora que eu... livro, né? O quanto, gente, nós somos responsáveis por nos sentirmos bem com as situações. Todo mundo tem coisa ruim, mas e aí? Como que eu faço? Não é muito melhor eu aprender a ver o que de bom eu posso tirar dessa situação? A prova ruim, será que ela é totalmente ruim? Será que eu não posso tirar ali a ideia de que eu preciso estudar mais essa matéria? Porque, assim, na faculdade, como eu falo, a gente está num ambiente seguro, certo? Em que nada vai acontecer, no máximo, eu vou reprovar numa cadeira. Mas e na vida real, como profissional? Se eu não tiver domínio da matéria que eu trabalho, eu posso causar estragos muito grandes na vida de outras pessoas, né? Então, melhor que a gente fale na faculdade perceba o erro e melhore do que falhar depois no mercado de trabalho, quando tem pessoas que dependem de ti. Isso é muito sério, gente. No direito a gente lida com vidas. A gente lida com pessoas que têm expectativas da gente também. Então a gente tem que saber lidar com isso. Na faculdade, se eu conseguir lidar com minhas frustrações, muito provavelmente eu vou ter uma facilidade melhor de lidar com as frustrações que vão vir na vida real. Porque a faculdade é a vida real misturada com teoria, né? Então, a gente é um pouco protegido na faculdade. Os professores que são os responsáveis, a gente tá ali crescendo, né? Pequeno gafanhoto, crescendo um pouquinho. Mas na vida real, tu é o responsável. Tu vai ser o cobrado se as coisas derem certo ou não derem. E aí? Tu tem que estar com a tua mentalidade sadia para conseguir, conseguir lidar com isso, não é mesmo? Gente, quando a gente pensa que coisas ruins vão acontecer... A gente tem que preparar a nossa mente para a gente conseguir ver o lado positivo disso. Ficar triste, ficar chateado é super normal. Super normal. Agora, quanto tempo tu demora para voltar a ver o lado positivo das coisas? Eu quero te perguntar de novo. Tu é mais positivo? positivo tu vê com otimismo? Ou tu tende a ver com... Um olhar negativo às coisas que te acontecem. O que eu estou te dizendo aqui nessa live, hoje, é que a gente tem normalmente uma tendência a ver o lado negativo, certo? Mas, para mudar isso, a gente tem que trabalhar a nossa mente. E aí vem dos pequenos detalhes da nossa vida. Quando dá uma coisinha errada aqui, virou um copo de água, tu te desespera? Aquilo é o caos? Aquilo é o fim do mundo? ou é apenas um copo de água que eu vou limpar você cair, a vida que segue. É assim que a gente começa a exercitar. Porque quando a gente tiver maiores problemas, maiores situações, a gente tem que estar acostumado a cair e levantar. A chamada resiliência também, né? Mas a gente, a nossa mentalidade, ela determina muito como as coisas vão acontecer. A maneira como eu vejo uma situação, ela pode ser terrível, ou não tão terrível assim qual tu escolhe para ti tu escolhe sofrer ou tu escolhe encontrar o caminho que te vai fazer crescer e melhorar a faculdade eu sei ela é recheada de momentos difíceis né gente eu sei porque eu passei por isso eu vejo meus alunos passarem por isso também mas e aí o que que tu vai escolher para tua vida qual vai ser a solução que tu vai dar Pensamento negativo faz parte? Faz parte. Eu sei disso. O que, que tu tem que fazer quando eles aparecerem, então? Simplesmente, ó, cortar da tua mente. Quando aquela vozinha ruim vier pra dar um pensamento negativo, pra te puxar pra baixo, pra te fazer ficar triste, manda ela embora. Gente, não é tão difícil assim. Quando vira aquela bad vibe, sabe? Tristeza. Eu não sou bom o suficiente. Para. Para. Levanta, dá uns pulinhos, toma um chá, faz um café, escuta uma música alegre. Não deixa que ela tome conta. Porque eu sei que às vezes a gente simplesmente baixa a guarda. Só que tu não precisa fazer isso. Deu alguma coisa errada? De que maneira eu vou ver aquilo para que seja algo que me faça crescer e não cair totalmente? E se vocês começarem a ouvir histórias de pessoas que. Saíram assim de momentos muito difíceis. É justamente esse olhar que faz a diferença. Tem gente que tem quedas muito maiores do que uma notinha ruim na faculdade. Claro que a gente não quer nota ruim, mas e se acontecer, se acontecer, eu tenho que estar preparada para sacudir a poeira e dar volta por cima, né, gente? Não é assim que a gente faz. Muitas das pessoas que tiveram grandes problemas na vida conseguiram sair dos problemas porque tiveram um pensamento diferente. Conseguiram visualizar o outro lado. Realmente, fali. Acabou. Mas aqui, do fundo do poço, não passa. Então, eu só posso subir. Chegou num ponto tão ruim que agora eu só posso melhorar. E antes de melhorar, piora, né? É o que o Jerônimo meu querido, fala. A gente vai ter situações ruins. Porque a gente vai crescer com elas. E eu tenho para dizer para vocês que todas as situações ruins que eu vivi na faculdade e na pós-graduação... Que foram muito piores serviram para eu me fortalecer, para eu ser uma pessoa melhor. E talvez eu esteja aqui falando isso para ti justamente porque eu vivi aquilo. Porque como eu tive aquelas situações difíceis, eu aprendi a lidar com elas. E hoje eu estou aqui plena na terça-feira fazendo uma live para falar que pensamento negativo é algo que a gente tem que cortar da nossa vida. É super fácil. Uh -uh. Não é. Mas é a mesma coisa que um exercício físico. É um exercício diário. É tu perceber quando aquele pensamento tá entrando e mandar ele embora. Não deixar ele pegar o teu coraçãozinho, sabe? Gente, é no dia a dia que a gente vai mudando a nossa mente. Eu falo muito de mentalidade aqui, mas eu sei que são desafios que a gente tem. E cada um de nós enfrenta os seus desafios. Mas vai com calma. Entenda o que tu precisa e te observa. Se eu puder dar um conselho hoje para alunos de faculdade que tá tendo dificuldade com dominar todas as situações que acontecem é te observa. Tenha autoconhecimento. Perceba o que te incomoda e comece a lidar com isso. Porque quando a gente domina... A nossa mente é nossa. E a gente não consegue dominar a nossa própria mente. Mas quando a gente domina a nossa mente... Simplesmente, ninguém nos para. Ninguém nos influencia. Ninguém consegue nos fazer mal. Porque quem manda na gente tem que ser a gente mesmo. Agora, tu consegue controlar a tua mente? Nem sempre é muito fácil, né? Eu sei. Eu, todo dia, tento controlar a minha mente. Eu espero que a live de hoje tenha feito tu pensar um pouquinho na maneira como tu vê as tuas coisas. Será que é tão ruim assim aquilo que aconteceu? Será que passado algumas horas, tu já consegue ver para um outro lado? Ou será que tu precisa de alguns dias? Tudo bem, cada um vai ter o seu tempo. Mas o negócio é a gente exercitar o nosso cérebro para cada vez a gente conseguir deixar o lado ruim mais cedo. Quanto mais rápido a gente conseguir desapegar dos sentimentos ruins, mais a gente está evoluindo. E mais rápido a gente vai sair daquela fase. Porque tudo. Na vida a gente consegue dar um jeito, né? Tirando a morte. Mas enfim, não é o caso aqui. Tudo na vida a gente consegue encontrar uma saída. O quão problema é esse que tu tá vivendo que tá te incomodando? E o quanto tu tá colocando foco no problema e deixando de lado o lado positivo? Pensa nisso. Pensa nisso porque tua vida começa a mudar quando tu percebe que ao invés de focar na matéria com dificuldade tu focar nas quatro matérias que tu tá indo bem. Será que não é muito melhor a gente se ver como um sucesso do que como um fracasso? Ainda mais quando é uma situação que visivelmente a gente está sendo muito mais sucesso do que fracasso? Não te esquece, ninguém é perfeito, nenhum de nós vai ter 100% de aproveitamento em tudo, mas valoriza aquilo que tu tem. Saiba dominar a tua mente e o momento que isso acontecer, tenha certeza que as coisas vão ficar mais fáceis. Eu falo isso porque eu vivo isso todo dia, certo? Gente, era esse, essa a mensagem que eu queria passar para vocês aqui. Dominar nossa mentalidade, dominar nossa mente, nem sempre é fácil, certo? Eu sei disso. Mas a gente tem que trabalhar. Trabalhar um pouquinho. O Vitor comentou aqui que, que eu entendo sobre a vida universitária porque ele sente muitas coisas que eu falo. E, gente, assim, eu vivi, né? Eu sei como é que é. E, claro, como todos os dias eu recebo as mensagens de vocês, eu relembro algumas coisas que eu nem lembrava mais que eu sentia. Então, se eu consigo viver é porque. Viver hoje é porque eu me lembro em razão do que vocês também passam. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu já me formei há um tempão, mas os meus problemas de lá atrás. Ainda são vivenciados por vocês hoje na faculdade. Gente, tá faltando uma mudança, né? A gente vai ter que mudar o jeito que a gente leva a vida. Ou pelo menos a faculdade. E é pra isso que eu tô aqui. Eu queria, de verdade, meu sonho é que os alunos de direito não passassem pelas dores que eu passei. E que eu sei que ainda existem. Eu sei que ainda estão aí. Mas a gente com paciência vai mudando, sabe? A gente vai aos pouquinhos, encontrando o nosso caminho. E muito obrigada, Vitor, por ter feito esse comentário. Hoje é dia do professor, eu recebi muitas mensagens, e assim, do fundo do meu peito eu fico muito feliz, porque fazer diferença na vida de alguém é algo que me faz muito feliz, de verdade. Tá bom, gente? muito obrigada por terem participado aqui dessa live de hoje. Vocês sabem que no Instagram vocês também podem comentar as dificuldades sempre que possível eu respondo e eu sempre tento trazer aqui algumas questões que eu vejo que estão, assim, em pauta. Não tem problema nenhum vocês me sugerirem vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram, no Face, em qualquer lugar, ok? Porque para mim o mais importante é ajudar aquilo que vocês estão vivenciando. Então, um grande beijo Obrigada pela presença de hoje e a gente se vê na próxima terça-feira.